0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Juicy Gay und MC Smoke unterhalten. Die beiden haben nämlich eine gemeinsame EP mit dem Namen Zeitgeist aufgenommen und im Gespräch geht es tatsächlich auch genau um den. Wir sprechen über den Rechtsruck in Deutschland, wir sprechen über Verschwörungstheorien, über Klimawandel, es geht um Corona-Schutzmaßnahmen und was das Ganze mit Solidarität zu tun hat. Wir sprechen aber genauso auch über Nazitrolle, über Vitamin-D-Mangel, traumatische Fahrradunfälle... Meme-Rap, Männlichkeitsbilder und vor allen Dingen jede Menge Gefühle. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Allgood zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Wie geht's euch? Ähm, ja, alles gut. Bisschen heiß, aber wir haben echt eine schöne Umgebung hier. Die macht es echt gemütlich. <lacht> Ja, wir waren also Mark ist
2: MC Smoke ist seit halt gestern hier in Berlin und genau gestern haben wir auf jeden Fall schon Work reingeputtet in unsere Musik. Dann haben wir heute noch so äh, angefangen Videos zu machen für einen Song von der EP für den Pokémon Song machen wir ein Video mhm. ähm, was also bei Pokémon Go kann man die Pokémon sozusagen rausholen die man hat und da mhm. dann sind die in so einer Videosequenz und man kann sich auch reinstellen dann kann man ja mit dem neuen iPhone so Videoscreenshots machen Genau, und ja. dann performen wir halt mit den Pokémon zusammen und cutten das irgendwie zusammen oder Next so. Next
1: Level Shit auf jeden Fall. Wir machen die
0: Moves. Für die Leute, die jetzt nicht zugucken können, so wie ich, äh, wo befindet ihr euch da gerade?
2: Das musst du sagen. Äh, wir befinden uns auf der Toilette, Matrose. <lacht> äh, schön, äh, ja. ne, wir sind wirklich äh, bei, bei mir auf der Toilette. Ähm, und ja, hier ist es ziemlich kühl auf jeden Fall. Das ist ganz nice. Leider ist es hier ein bisschen eng. Das ist nicht so nice. Ja, wie ja. man es nimmt. Ne? Uh, genau, ja. ja. Wir, ja. Sind, wir sind in Berlin City. Ja, ist echt schön.
0: Ja. Ihr, habt, ihr habt ja vorhin schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, eine Insta-Story auch gemacht, wo ihr auf den Straßen unterwegs wart. Ähm, wie, wie ist denn so euer Gefühl? Ist, ist Corona jetzt vorbei? Geht es gerade wieder los? Gerade auch für dich, Smog, der jetzt ja nicht in der Hauptstadt wohnt. Mhm. So, wie ist so der Unterschied zu da, wo du herkommst und jetzt, wo du da ähm, auf Besuch bist? In der
1: ja, ich, ich wohne in Essen und da ist es eigentlich auch so. Also ich wohne auch direkt Ziemlich zentral. Ähm, ja, die Leute nehmen schon Rücksicht, aber klar, so gerade die Einkaufspassagen sind voll. Ähm, hm. Ja, und gerade wo die Bars sind, wo die jungen Leute rumhängen, ist gefühlt Corona vorbei. Ist vielleicht in Berlin noch ein bisschen extremer, aber ähm, tja, kann man nichts machen. Die zweite Welle wird kommen und dann mhm. äh, denke ich, dann werden wieder ein paar Restriktionen auf uns zukommen. Da werden die wir, Leute wieder zurechtgewiesen. Ja, genau.
2: Ähm, in Berlin ist ja gefühlt echt, dass die Leute also da gar keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Beispielsweise Trödelmarkt so. Da ist es total eng und die Leute sind so krass äh, aneinander irgendwie gereiht und da, da juckt es gar keinen. Keiner hatte eine Maske auf, als ich da war. Und da habe ich auch so halbe Panikattacken bekommen, weil es die Leute echt nicht juckt und das ist so ein komisches Gefühl, finde ich. auf jeden Fall. Also würde es einfach auf diesen Fall? Virus nicht mehr geben. So. Ich frage mich mittlerweile wirklich:
1: gibt es überhaupt Viren? Sagen, nein, du hattest gesagt. Es ist nicht von mir. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Gibt es überhaupt
0: Juicygate, äh, Juicy Gate, du hast, ich frage auch deshalb, weil du hast irgendwann neulich auch mal getwittert so, ne? Also es gibt tatsächlich auch Menschen in deiner Familie, die schon erkrankt sind. Ne? Deswegen, so, so wie wir jetzt darüber lachen gerade auch. Also es ist halt einfach wirklich überhaupt nicht damit zu spaßen eigentlich. Ja, vor
2: allem auch deswegen. Mein Cousin leidet so seit drei Monaten total darunter. Also der hat wirklich, der, wie man die Symptome so kennt, der kann nicht schmecken, nicht riechen so. Und der hat auch total krass, wenn man, wenn jetzt mehr als ein Gespräch in einem Raum ist, wo er, wo er gerade drin ist, dann kriegt der total Kopfschmerzen und so und das muss, muss ja total schlimm sein, der, der kann einfach nicht mehr raus, darf nicht mehr arbeiten, so und ja, das ist schon heftig. richtig heftig, ja.
0: Okay, deswegen, man kann es nicht oft genug sagen, haltet Abstand, tragt die Maske, auf Ja, auf jeden Fall, auf eure ja,
1: Solidarität ist echt wichtig zurzeit.
0: Ja, definitiv. Ich finde halt eben auch, das ist so ein bisschen so ein, dieses, dass die Leute eben keine Rücksicht nehmen, das ist ja auch ein Ausdruck von viel, viel mehr als nur, ach okay, mich wird das Virus schon nicht treffen, weil ich bin eh noch jung, sondern es ist halt irgendwie, man, man blickt halt nicht so wirklich auf die Leute, die um einen rum sind, die vielleicht irgendwie damit mehr zu kämpfen hätten im Zweifel Voll. einer Das ist so. eh ein pa
1: Paradoxum, gerade diese, sag ich mal, die rechte Bubble, die doch immer so äh, die Grenzen zu haben will und eine starke, autoritäre Person sich wünscht, mhm. äh, die kämpfen jetzt für ihre Unabhängigkeit und wollen keine Maske tragen. ist doch eigentlich genau das, was die wollen. Einfach mal wieder hart an die Hand genommen zu werden. Also das äh, also es ist echt interessant, was momentan <lacht> abgeht. Die wollen ja auch ja. immer,
2: dass die Grenzen zu sind und ja, wenn sie einmal zu sind, eigentlich. dann fangen die
1: an zu heulen, ey, Alter. Die, die ich die kann nicht nach Die Fußball-Bundesliga lief und die Grenzen waren zu. Das war doch für manche ein Traum und die waren dennoch <lacht> noch mad. Das ist ja unfassbar.
0: Das ist wirklich richtig, richtig krass. Okay, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen äh, dezidierter drüber. Erstmal, Smoke, ich hab, äh, ich weiß gar nicht, ob du das irgendwo mal laut kommuniziert hast, aber dein Ziel war und ist schon, in jedem Format einmal zu Gast zu sein, in jedem Hip-Hop-Journalisten-Format, was es so gibt. Ist das richtig? Woher weißt du das? Hat das, das kann Ich darf meine Quellen nicht verraten. Hat Arthur dir gesagt, das ist
1: doch
2: klar. Denn <lacht> ja, sonst, das habe ich dir doch letzte Woche erzählt. Das oder? hat er bestimmt irgendwo, vor, hast
1: du 2012 das mal gesagt, das ja, hat ja, Jan haben gut recherchiert ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Props ey. an Jan. Hey, hast du einen Mikrochip in mir drin gehabt? Das habe ich letztens nur gedacht. Wer weiß. Nee, nee, das, nee das stimmt. Also ähm, ich finde so ähm, die Quantität manchmal zu krass, dass viele Künstler und Künstlerarten drin sind. Ähm, und das jedes Jahr machen. Ich finde es eigentlich cool, wenn mhm. man so once in a lifetime mal in einem Format drin ist, aber ich möchte mich jetzt auch nicht da festlegen, dass mhm. wir beide nie widersprechen sprechen werden, ne? aber an, an sich finde ich das angenehm, wenn man ähm, klar. ja sich die Karriere vielleicht so ein bisschen so aufbaut, dass man das nicht komplett übertreibt. So. Aber klar, ich meine, ich, ich bin jetzt auch nicht in der Rolle, dass ich so mega mhm. gefragt bin und alle anrufen und fragen, hey, können wir was machen? Dann würde ich ja vielleicht auch vielleicht öfter was machen, aber so an sich finde ich es bisschen charmanter, auch für die Leute.
2: Wie kann man nur so krass Flair und
0: TV-Straßensound-Freunden unterschwellen? Ja, nee, also
1: Davut ist mein Brudi und <lacht> ja, gut, Flair ist halt, naja. Joke.
0: Ja, es ist auch, also ich finde es eigentlich ganz charmant, eben sich dieses Ziel zu setzen, ähm, weil, wie du gerade sagst, ne, es gibt halt auch genug Leute, die entweder vielleicht gar nicht drüber nachdenken oder andersrum eher das Ziel haben, eben so oft wie möglich eigentlich bei jedem neuen Release irgendwo zu Gast zu sein. Und für mich ist es aber auch als, ähm, als Moderator dieses Podcasts auch, auch ähm, so ein Ziel, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, wenn ich Leute mehrmals einlade, dann wird es schnell auch dünn. Ne? Also dann, dann nicht, dass ich mir nichts mehr mit denen zu sagen habe, aber ich finde eigentlich eher so die, ähm, die Kunst ist darin, dass man einmal ein richtig tolles Gespräch hinbekommt und danach vielleicht auch anderen Leuten dann die Chance nochmal gibt irgendwie, äh, dass man mit denen quatscht. Ich meine, Juicy Gay, du bist jetzt schon zum zweiten Mal, eigentlich so zum dritten Mal schon zu Gast, ne? Dritte. Richtig, ja,
2: Ja, habe ich Marc auch schon erzählt. Wir haben ja auch ähm, für das ähm, 25 Jahre Deutschrap-Buch, ähm, haben wir auch super lange gesprochen und richtig Deep Talk gehabt, so, was ich alles erlebt habe. Deswegen habe ich eh das Gefühl, dass du schon alles über mich weißt.
1: <lacht> ähm, ja, über mich wird er ja auch alles wissen, wenn er das von gerade schon Absolut, ich bin dann,
0: bestens informiert.
1: Ja. Aber Frage, war das denn gerade ein Front an Juicy Gay, das jetzt so nein, omnipräsent nein, so nein, um nein. ist? Ich wollte wollt
0: damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich eben diese Maximen, die ich mir da irgendwann mal gesetzt habe, auch nicht immer einhalten kann. Ich glaube, Tony ist auch schon dreimal mhm, da gewesen. Ja. A zum J, glaube ich, zweimal. Zugezogen Maskulin kommen jetzt auch zum zweiten Mal. Also so, so mhm. ganz kann man es irgendwie auch nicht durchhalten. Ja. Aber ich finde auch, also man merkt es ja, ne? wenn, wenn Leute irgendwie sehr, sehr oft in einem Format oder zu jedem Album in jedem Format zu Gast sind und man das wirklich akribisch verfolgt, merkt man auch, dass die oft eben irgendwie das Gleiche erzählen. So, ne?
2: Ich würde ja, am auch. liebsten nur All Good Podcast machen. <lacht>
0: aber ihr habt ihr, das ehrt mich natürlich sehr, aber ihr wart auch äh, bei Diffus und so zum Beispiel, ne? Also richtig Promo-Rutsche ja, genau. gemacht jetzt dieses Mal. So ein bisschen, ja. Ein paar
1: Sachen haben wir ja, da waren wir ein bisschen spät dran, ja,
0: so mit der Überlegung. Wir haben
2: letzte
1: aber, Woche überlegt, oh, die EP kommt ja am 14. was <lacht> mal irgendwie... Ein paar Formate mitnehmen. Aber ja, vielleicht entwickeln sich noch ein paar coole Sachen. Das ist jetzt alles auf sehr spontan. Also, ja, die, die Songs sind ja die beste Promo, die wir haben. Von daher... Ähm, vielleicht kommt noch ja. was los. Ja, vielleicht. Rusa Mit Roosie, Baby.
0: Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Das
1: wäre lustig auf jeden Fall. Mal ja. gucken. Ja, schauen wir mal <lacht> Ob es dann wirklich kla klappt, aber Russ hat Bock, okay. muss man sagen. Echt cool von ihm auch gestern die Kommunikation gewesen, Shoutout. Ja, yes. Russ
2: ist ja seit dem ähm, Interview mit J-Love, was nie rausgekommen ist, aber dann mhm. doch geleakt wurde. Also ich habe mir das angeschaut und seitdem ist er für mich so der äh, eigentlich so ein Normalo. <lacht> weil neben J-Love kann man nur normal rüberkommen, Alter. <lacht> da war da so drüber auf jeden Fall.
0: Aber ja, zieht ihr euch das alles noch rein? Also weil ich meine ich komme, ich komme aus einer Zeit, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ich kenne auf jeden Fall Phasen in meinem Leben, in denen ich wirklich alles mir angeschaut habe, jedes Flair-Interview, jede, jeden Tweet, jede Insta-Story und so weiter mhm. und so fort und mittlerweile ist es auf jeden Fall echt weniger geworden. Wie ist es bei euch? Gebt ihr euch das noch immer alles?
1: Ja, same. Ähm, es ist weniger geworden, was Videoformate angeht. Podcast ist jetzt mhm. ein bisschen King. Podcast killed the YouTube-Star gefühlt. Ähm, Genau, man hat so seine gängigen Podcast-Formate, dann sind natürlich da manchmal Leute zu Gast oder Bands zu Gast. Ähm, ja, es wird ein bisschen weniger. Die, wir haben auch gemerkt, so eigentlich hätten wir jetzt die EP vor drei Jahren rausgebracht, hätten wir zu mehreren Media-Outlets gehen können, gefühlt irgendwie. Ähm, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Jetzt ist es so ein bisschen weniger geworden. Die Szene hat sich minimal verändert. Also es gibt viele junge, neue Formate, wo wir gar nicht... Ich glaube, da haben wir gar keine Cloud, da würden wir gar nicht stattfinden, die hätten gar keinen Bock auf uns und ähm, ja, es hat sich vieles zum Positiven auch so gesehen gewandelt, aber auch manches so, hat ja, hat sich einfach verändert, also, mhm. ohne es jetzt zu stark werten zu wollen. Mhm. Mhm. Ich merke auch für mich selber immer,
2: wie ich so Veränderungen total anstrengend finde, so mit der Zeit. Boomer. Das wird auch, ja, das stimmt. Ey, je je boomeriger ich werde, desto anstrengender wird das auch wahrscheinlich. Ja. Ey, aber ja, ich bin ja auch eigentlich nicht so alt, also, aber trotzdem finde ich das anstrengend. Das, ich finde es auch interessant,
0: weil ja. ich meine, ihr beiden seid ja jetzt auch mittlerweile so richtig aktiv, mal mindestens schon fünf Jahre, oder? Ja,
1: eine Szene Also, seit wollte ich gerade sagen, ne? Bis sechs Jahren. du genau. bist eh schon viel, dass viel länger man,
0: aktiv, aber dass man so richtig wahrgenommen wird, ein Standing hat und so weiter, jetzt seit fünf ja, Jahren ja, genau, ne? ja. Und das ist halt, glaube genau, ich, eine ja. Zeit, in der sich eben auch vieles einfach dann wirklich verändert und auch von Grund auf erneuert, beziehungsweise dafür sorgt, dass ihr dann irgendwann eben auch nicht mehr die Newcomer seid, sondern jetzt selber auch merkt, okay, krass, wir sind Teil davon, jetzt kommen Leute nach, die sind gefragter als wir, ne? Das ist, glaube ich, wollte ich auch dazu sagen. Ja.
1: Ich fand da, damals so 2014, 15 und vor allem 2016 fand ich sehr, sehr anstrengend mit der Erwartungshaltung der Leuten, äh, ja, was, oder was die Fans von uns nur hören wollten. Das war für mich dann sehr, sehr einengend in dieser Zeit und da musste ich mich erstmal ein bisschen frei machen, ein bisschen rauskämpfen, dass ich halt noch viel mehr meine eigene Persönlichkeit wieder zurückbringen kann, was natürlich dann in diesem GUDG-Kosmos ein bisschen gefehlt hat. Ist ja auch klar, man ist ja auch ein Teamplayer und spielt da ein bisschen mit, aber ähm, ja, also so gesehen, ich finde es super schön, dass eine neue Generation da ist, die auch dann zu mir ankommt und sagt, yo, ich bin jetzt mit meinen 27 Jahren schon gefühlter OG für die, weil die sagen, yo, wir haben damals Cola mit Eis gepumpt und wollten das auch, die Mucke so machen oder Grind mhm. mit Delfin oder andere Songs, dass man schon so ein bisschen, ja, ein kleiner Pionier für viele Künstler und Künstlerinnen geworden ist. Das finde ich halt schön. Also jetzt die Rolle, die wir gerade haben, auch jetzt in dieser Promo-Phase, nenne ich sie mal, in der ganzen Produktionsphase ist... Für mich zehnmal angenehmer noch als wie vor vielen Fall. Jahren. so mhm.
2: Und ja, das stimmt schon, was du sagst, dass man immer wieder Props bekommt, auch von so Newcomern, so mhm. äh, wo man gar nicht denkt, so, dass sie einen überhaupt kennen. Genau, da kommen halt Lugati und Nein und sagen, dass sie sich schon immer gefeiert haben oder auch ja. andere Rapper, so, die, mhm. wo man das einfach gar nicht denkt. So, aber genau ich glaube, mittlerweile hat man so ein gewisses Standing und irgendwie sind wir auch, äh, habe ich immer das Gefühl, in so einer ganz bestimmten Bubble, die wir uns selber so aufgebaut haben mit der Zeit. Fast schon so mega superstars. So. Ja, wir sind Hört sich dumm an. Wir sind keine Superstars, gesagt, aber ja. in so einer Bubble irgendwie schon, so in dieser ja. Twitter. Wir sind, wir sind Bubble-Superstars, aber ja. aus der Bubble heraus <lacht> sind wir niemand. Aber ist auch schön, ist
1: auch angenehm. Also, ähm, das finde ich beim neuen ZM-Album auch dann irgendwie ganz cool, wie die auch so die Schattenseiten des Erfolgs beschreiben. Und äh, das finde ich irgendwie auch. Ja, es gibt mir irgendwie viel Kraft, dann gar nicht jetzt so diesen Step überhaupt machen zu müssen. Weil wir beide können eigentlich so gesehen fast von der Kunst leben. Jetzt mit Corona vielleicht ein bisschen schwieriger, aber an sich können wir davon leben und das ist schon alles erstmal ganz cool, weil wir wirklich eine feste Fanbase haben. Und die darf natürlich auch größer werden, ist ja klar. Aber so wie es ist, man kann auch einfach mal happy sein mit der Situation. Und Safe. das, das ja. bin ich momentan wirklich. Safe.
0: Ah, das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Aber du hast auch gerade gesagt, so, es gibt da schon Erwartungen, die von außen an einen herangetragen werden. Man hat irgendwie, findet sich auf einmal in so einer Position wieder, in der man vielleicht. Eine, eine Rolle angenommen hat, die dann irgendwie bestimmte Moves nach sich zieht und da wieder rauskommen, das ist schon schwierig, sagst du.
1: Ja, definitiv. Also das war ja die Erwartungshaltung. Ne? Also ich habe mich eigentlich immer, also jetzt beispielsweise das Album, das du damals auch rezensiert hattest für All Good, Bereit mhm. zu Leben, was 2015 rauskam, das war ja in der G.U.D.G. Hochphase und ähm, ich hatte vielleicht zwei Songs darauf, die zu dem, damaligen Zeitgeist passten, das war ja sehr sehr oldschoolig angehaucht. Hatte auf jeden Fall den Humor so, den ich immer ja immer schon hatte in der Musik, aber es war auf jeden Fall ein bisschen wie eine Geschichte äh, erzählt worden und es passte halt gar nicht da rein. Also so habe ich schon versucht musikalisch da auf jeden Fall meine eigene Lane beizubehalten, um mich auch natürlich weiterzuentwickeln. Ähm, andererseits ist es ja klar, die Erwartungshaltung bei Konzerten ist ganz klar, wir sind die glaubt die Nero Gang, wir sind hier für den Turn up und jetzt springt bitte alle auf 3 2 1 das ist dann eine Sache gewesen, die für mich dann irgendwann schon ähm, ja, künstlerisch langweilig wurde und äh, mich nicht mehr so richtig beflügelt hatte und dann musste ich da halt ja einfach solo wieder selbst raus, quasi ja nicht von Null anfangen. Man hat ja eine Fanbase aufgebaut, aber vielleicht ja vom, vom Gefühl her bei Null anfangen. Aber klar, natürlich dank Moneyboy. Da sagen wir ja auch im Intro auch des Tapes so ohne ihn wird uns keine Sau, also keine Sau hinterher. Fragen so gesehen.
0: Ne? Ich habe auf jeden Fall mit Craig Ignaz auch darüber gesprochen, wie das für ihn damals so war, dieses aus Österreich heraus auf einmal in Deutschland auch ein Ding sein, dann mit El Guni zusammen so hochkommen, alle sagen, das, was ihr da macht, ist Cloud-Rap, das ist mega geil und auch wenn man irgendwie diesen Begriff nicht gut findet, macht man natürlich irgendwie dabei mit und er hat dann auch erzählt, dass irgendwann dieses, insbesondere nach dem Soundclash, dann eine Phase war, in der er erstmal wieder so ein bisschen runterkommen musste, ja. für sich irgendwie gucken, was will ich eigentlich überhaupt machen, aber also, wie blickt ihr denn auf dieses Cloud-Rap-Movement, was es damals eine zeitlang irgendwie gab und was auch deutlich von Journalisten irgendwie befeuert worden ist? Wie blickt ihr darauf so zurück?
2: Ähm, war für uns natürlich erst, also es gibt natürlich positive und negative Seiten. So positiv war, dass es erstmal so einen Hype gab und wir auch wirklich in so eine Schublade gepackt wurden. So. Negativ war natürlich so, dass irgendwie so Erwartungen auch irgendwie da dran waren. So man Danach irgendwie war die Zeit halt schwierig genau aber ich habe eh das Gefühl, dass jetzt ich persönlich alles total unbewusst gemacht habe. Ich habe das Gefühl, bis 2018 oder so habe ich immer einfach nur gemacht, 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 gemacht und gar nicht nachgedacht. So, es ist einfach so passiert.
1: Ja, ja, das stimmt. Man ja. ist so ein bisschen drin, dann einfach ne, man hat dann äh, viele Auftritte und all solche Sachen, man grindet quasi mit, ne, dann, dann reflektiert man weniger. Das stimmt schon, das kann ich nachvollziehen. Aber so zum Cloud-Rap, ja, also ich habe mich da nie als Teil von gefühlt. Also ich wurde auch nie erwähnt zu diesen Cloud-Rap. Ich war ja in der Bravo, Alter. Genau, da, zum Beispiel, da wurde ich auch nicht erwähnt. Ist ja auch richtig so, weil meine Musik ja nicht so dementsprechend nicht so gewesen ist. Ähm, also ich war da so ein bisschen raus, war einerseits natürlich glücklich drüber, dass ich da jetzt nicht, weil ich, ja... Was heißt, ich bin schon länger in dem Game. Ich, vielleicht beobachte ich es schon länger als äh, viele andere Mitstreiter damals. Ich weiß, dass das irgendwann auch alles mal abäppt und ich bin hier für den langen Run und nicht für eben mal kurz Bravo. Ähm, da war ich einerseits natürlich froh, nicht dabei zu sein. Andererseits, klar, blickt man dann auch auf die Kollegen und denkt sich so, boah, krass, ja, okay, hätte ich dann jetzt auch schon irgendwie gern. Aber anders andersrum wieder gesehen auch nicht. Das ist ein kleiner Zwiespalt so bei mir dann gewesen. Aber im Endeffekt kann ich ja sagen, ist alles gut verlaufen. Mhm.
2: Und ich finde auf jeden Fall, was mir gerade noch einfällt, voll geil bei diesen neuen Newcomern, so bei den Newcomer-Rappern, dass die alle wieder, es ist, also man kann das gar nicht mehr zur Cloud-Rap-Kategorie einordnen, weil die richtig rappen, so.
1: Das finde ich voll geil. Ja, das stimmt. Ist ein bisschen, es fühlt sich eigentlich noch freier an. Bei uns war damals schon einiges sehr, vielleicht bei uns beiden, wir waren vielleicht so die locker leisten, aber bei leichtesten, aber bei anderen so ein bisschen gezwungener fühlte man sich das Meinen schon. gefühlt. Das, ge das Gefühl hatte ich gar vom nicht. Vom Sound her, weißt du, dass man das gezwungen muss, man das jetzt so produzieren. Ach so, und, ja. und die heutzutage ist so, ah, Deutschrap Untergrund Playlist, so, yo, jetzt seht da kickt ein Achter und dann, ja, dann lassen wir den Beat noch 10 Sekunden laufen, aus. Das, das ist, halt, ist halt noch <lacht> Eine Minute 30 ja, reicht. Ist, ist noch befreiter. Klar, wir haben damals vielleicht uns weniger um die Qualität geschert, weil wir einfach keine Möglichkeiten hatten. Ähm. Die heutzutage haben alle perfekt gemastert. So. Ja, haben ein perfektes das schon, Video ja, perfekt gemacht. Ja, ist dann schon alles sehr, sehr stark. Aber so von der Herangehensweise ist es jetzt, wenn man äh, das Wort Cloud-Rap dann nehmen möchte, es ist es ja viel, viel cloudiger. Also noch viel, viel, äh, ja, noch mehr im luftleeren Raum. Viel mehr stehend, gesungen, viel ja. mehr
2: Autotune. Ja, also. Viel ich, dadaistischer, wie man sagt.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ja. Noch befreitere Musik.
0: Das stimmt wirklich. Also jetzt zum Beispiel auch so ein Künstler wie Pasha ne? Also der hat so einen Song wie Shabab's Bottom mhm. auf der einen Seite, der super hart ist und reingeht. Dann aber auch sowas wie Airwaves, was wiederum ja in eine ganz andere Richtung geht, viel leichter irgendwie auch ist vom Vibe und so. Und das ist egal. Also der kann das irgendwie alles machen, ohne dass irgendjemand ihm das krumm nimmt oder was auch Voll, immer. Voll, der ist da total frei, ja. ne? Das ja. hatte
1: nur Moneyboy damals. Der konnte halt wirklich, ne? auch aufgrund des Trash-Faktors natürlich, er konnte auch den Ami-Beat, den heißesten Ami-Beat äh, irgendwie Bobby Schmörder nehmen, aber dann auch auf dem Mixtape dann ein Fabulous-Beat oder so. Ja, aber Picking, ich hatte eigentlich also. auch
2: immer harte, ich hatte total harte Sachen, wenn man so äh, überlegt, Musik ist Haram aber auch so AM A- ja, ja, also und genau, B-EPs also gleichzeitig. Ja. Ich, ich hatte immer ja, das ja. Gefühl, dass ich total frei auch davon ja, das war. das stimmt. habe ich, hab ich uns beide
1: auch ja, da ja. Mal rausgenommen, weil ja. wir eigentlich mhm. schon viel rumprobiert haben. Aber so, kann ja. schon
2: sein, dass es bei anderen so war. So, das
1: ja. so ist mein Gefühl. Ja. Ich weiß es gar nicht mal so, aber es war einfach Gefühl von der Musik her. Hat, man hat jetzt auch nicht mit jedem jeden Tag geschrieben. Hm. Ne? Ja, klar. So ist ja, ja. wie ist
0: es mit dem Humor? Also ich habe schon das Gefühl, wenn man eure Sachen so verfolgt hat im Laufe der Jahre, also die sind immer noch sehr oft sehr, sehr witzig, aber die haben schon auch mehr Message, die klarer erkennbar ist, habe ich das Gefühl. Also war das auch so ein Ding, dass man irgendwie damals noch humoristischer an Song herangegangen ist, vielleicht auch als heute? Oder hat sich das gar nicht verändert? Hat sich nur meine Wahrnehmung verändert? Boah
2: humoristischer weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass es so beigeblieben ist, man ähm, versucht halt alles nochmal oder das Ding, was man selber macht, im Thema Humor oder so weiter, politisch, das alles einfach auszuar auszuarbeiten mhm. und ähm, das zu optimieren so und ja, ich habe das Gefühl, dass wir das zurzeit machen, oder Ja,
1: beispielsweise so, Björn Höcke ist ein Faschist, oder so, irgendwann ist, das ist ja so ein ganz klarer Hinweis, mhm. der Mann ist ein Faschist, und ähm, da, klar ist es, wir haben dieses Manuelsen-Meme in die Hook reingetan, das hat dann schon diesen leichten Schwunzelfaktor vielleicht, aber der Song ist natürlich bierernst, mhm. so gesehen, ist ja, okay, ist nur ein friendly Hinweis an Björn und an die AfD, das sind halt Faschisten, ähm, naja, also, klar, äh, ähm, ja, schwer zu sagen. Also was Politisches angeht, bei mir war eigentlich immer klar definiert, aber die Satire war oftmals, zumindest bei den Aktionen vielleicht im Vordergrund, mhm. weil das für mich immer ein sehr geeignetes ja, Mittel ist, was einfach zu meiner Persönlichkeit passt. Ähm, in den Songs, denke ich, waren die Ansichten dann spätestens ab 2016 ganz ja. klar. Also da, da war es verständlich. Ja,
2: und was wir auch versuchen, ist, glaube ich, auch einfach ernste Themen, indem man die mit Humor verpackt, so einfach näher an die Leute zu bringen, so weil wer will irgendwie so ein ernstes Thema, wo man mit so Zeigefinger zeigt, so das will kein Mensch so. Und das versuchen wir ja. halt bestmöglich genau. zu machen. So, Kommt also, immer ja. auf das
1: Thema an, ne? also ähm, klar, mhm. da muss man halt gucken, was am besten mhm. passt, aber Humor ist sehr, sehr wichtig im Rap, ist manchmal in Deutschland, klar, wir haben natürlich Kai Z und andere Pioniere, die den Humor also schon mit definiert haben, ganz klar, wie wir jetzt äh, auf Humor reagieren und was wir lustig finden und was nicht, das sind die Pioniere, aber an sich wird in Deutschland ja immer noch zu wenig gelacht, mhm. so gesehen. Und das hat natürlich dann einen richtig krassen geschichtlichen Hintergrund und ähm, ja, es ist eigentlich ganz cool, dass wir da ja einfach unseren Humor beibehalten haben und ihn vielleicht irgendwie geupdatet haben, jetzt auch auf der EP, dass es alles ein bisschen runder ist und zugänglicher mhm. vielleicht sogar ein bisschen ist. Und wir sind natürlich auch voll die Boomer geworden, wie man merkt. Na, Spaß, <lacht> dass wir äh, ja, seriöse Männer geworden sind. Sehr
2: ja, wahr. aber ich bin trotzdem, ich mag auch voll gerne ähm, Helge Schneider oder Alexander Markus oder was weiß ich, So, das sind so Inspirationen, so mhm. humor Humorinspirationen immer bei mir. Und das fließt natürlich auch ein. so ja. Und politische Themen sowieso auch immer. Mhm.
0: Ich finde, also ich würde sagen, der Humor hat auf jeden Fall im Laufe der letzten Jahre so die Rap-Ebene verlassen. Das ist vielleicht das, wo ich vorhin auch so ein bisschen drauf hinaus wollte. Also, ich meine mhm. Musik ist haram, ist ja zum Beispiel wirklich so ein, ein Hip-Hop-Meme. Das ist halt eben dieses Deso-Dog-Meme und das ist dann ein Rap-Text, der sich mit einem Rap-Meme auseinandersetzt. Und das ist jetzt eben auf der neuen EP, habe ich das Gefühl, es ist alles ein bisschen... Ähm, ja, es geht mehr in die, in die Breite, sagen wir mal so. Und ist dadurch eben einfach mhm. zugänglicher, definitiv. Ja, würde ich auch sagen. Und es hat trotzdem ja. aber eben immer noch, wie Bis, zum Beispiel das Manuelsen ja. also es hat immer noch diese Momente, wo, glaube ich, dann eben auch Rap-Fans sch besonders schmunzeln müssen nochmal. Und, und mhm. damit ist es eigentlich auf einer Ebene mit einem Dendemann zum Beispiel, der ja auch, sagen wir mal so, sehr, sehr gesamtgesellschaftlich Dinge irgendwie betrachtet, anpackt in seiner Musik, aber eben mhm. immer wieder noch so für die, für die Rap-Nerds und die Digger, sagen wir mal so, kleine kleine Easter Eggs drin hat, so.
1: Rap, das R steht für Referenzen, so. Das ist ganz <lacht> wichtig. <lacht> Definitiv. Gutes Zitat, <lacht> Digga. Ja, so.
2: ähm,
0: also, Björn Höcke ist ein Faschist, das ist ja wirklich äh, quasi der Song, der diese EP jetzt eben auch so... Ähm, befeuert hat in der Promo Phase. Wie waren denn so die Reaktionen darauf? Ich meine jetzt gar nicht die, die positiven Reaktionen, sondern habt ihr tatsächlich auch Erfahrungen mit Leuten gehabt, die euch dann in die DMs geslidet sind und gesagt haben, was soll der Scheiß? So, ich bin jetzt nicht mehr euer Fan oder wie könnt ihr euch das rausnehmen? Also sprich so Nazi-Trolle oder auch vielleicht nicht nur Trolle, sondern auch wirklich Nazis, mit denen ihr da irgendwie Konflikte oder Kontakt gehabt habt?
2: Also in den YouTube-Kommentaren wow. waren da ein paar, aber das war auch irgendwie alles überschaubar. Und ansonsten kam da nicht wirklich Twitter, viel.
1: Ne? über den Hashtag Björnöck ist ein Faschist, hast du ah, Stolz, so ja. aber das kann man dann eigentlich nur mit Humor eigentlich so nehmen. Klar, es ist vielleicht, ne, also es kann reell werden, so da habe ich minimal Erfahrung gehabt. Ja, ich hatte mit ja mit
2: André Pockmann, oder wie genau, der heißt, so da hatte ich Kontakt, auf jeden Fall ja. sehr viel Stress so. Aber da habe ich auch, muss ich sagen, immer angefangen loszutreten gegen diese AfD-Leute. Da, Das kam nicht von denen
1: jetzt. Ja, ja klar. Na gut, wir sind natürlich die die Aktion hm. ja, vorrufen, aber es ist ja auch eine wichtige Aktion, cool. ja, so Mann. gesehen. Ähm, näher, ich hatte das dann eher den Jahren zuvor, weil ähm, das, der Song Wählen nicht die AfD 2000, 2016, da war ich ja eigentlich noch im GUDG-Kosmos drin, für die meisten natürlich. Der kam dann schon sehr überraschend, dass plötzlich einer aus dieser Bubble da seinen Mund aufmacht und da habe ich natürlich viele Fans mit verloren gehabt. Das war schon krass, das war zu einer Zeit, da war die AfD jetzt nicht die AfD, die sie mhm. jetzt ist, aber so flüchtlings äh, geflüchteten war ja dann schon eindeutig erkennbar und da hab, sind mir sehr viele in die DMs gekleidet und meinten, jo, du übertreibst und so, ähm, ne, du bist so linke Bazille und all solche Sachen, das war schon, ja, ich glaube, das, das Highlight war eigentlich, dass von einem Auftritt in München mir die AfD in München schrieb so, jo, tret mal morgen nicht auf. Das war 2017, das war so Highlight, dann habe ich das auch direkt gepostet gehabt und dachte mir so, ja, eigentlich auch lustig. Ja, ich hatte ja auch mal ähm, eine
2: Anzeige, also die AfD hat mal getweetet, dass sie mich anzeigen wollen so, weil ich dieses Plakat abgerissen mhm. habe, ich undemokratischer Mensch. Ähm, ja Mann aber ich rate jeden, der dieser Partei ähm, ähm, in, in dieser Partei involviert ist, sich selber zu canceln. Das ja, wäre auf jeden Fall das Beste.
1: Self-Cancel-Culture. -cancel das ist auf Wichtig. jeden Fall sehr gut. <lacht> Man sollte auch Fortschritte machen. Eben, ja. definitiv, ja. Aber an sich, na, also wir, wir sind uns auch vielleicht minimal der Gefahr schon bewusst. So das rechte Spektrum wird immer größer. Jetzt allein durch Corona stecken sich tatsächlich immer mehr Leute nicht mit Corona an, nicht nur mit Corona an, aber auch mit dem, ja, mit dem Nationalismus. Das ist die größte Gefahr der Menschheit mhm. schon seit seitdem es Nationen gibt. Und, ähm, und solange es das ja. gibt,
2: werde ich auf jeden Fall alles tun, um dagegen zu halten. So. Ja, same. Ob ich und, ob ja. auf
1: Demos gehe oder
2: dass ich meine Musik mache, so. ich werde auf jeden Fall alles tun, sodass diese Leute irgendwie
1: nicht ihre Meinung durchsetzen dürfen. Ja, so. dass es halt äh, ja, nicht Konsens wird, ne? aber gefühlt wird es immer größer und wir sind uns schon der Gefahr bewusst, dass es mal Stress geben könnte. Ne? Aber man muss ja nur an die falschen Leute mal geraten, also ich habe da jetzt... Nicht wirklich Angst, aber ich bin auf jeden Fall schon immer bedacht, mhm. bevor ich irgendwo hingehe und äh, ja bin mir dessen bewusst, da ich ja auch in der Stadt lebe, so, wo viele Rechte sind und dann weiß ich schon, wo ich besser nicht hingehe. Ja, klar. So. Also ich
2: ja, wenn wir schon darüber reden, habe ich schon Lust auf eine Konfrontation, ja. das ist auf jeden Fall nicht so geil, merke ich gerade, da kocht es bei mir schon ein bisschen. aber
1: Ja, <lacht> ich bin dann eher so, yo, ich habe ich hab keinen Bock auf... Beef, aber wir, wir sind ja, wie schon, wie schon gesagt, wir setzen die Aktion ja voraus und müssen dann mhm. im Endeffekt auch für gerade stehen für unsere Ansichten, aber wir machen es ja auf verbale Art und Weise und da soll es natürlich im besten Fall auch bleiben. Ja,
0: also ich, ich muss wirklich sagen, ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr das macht, weil es ist leider, so selbstverständlich es eigentlich sein sollte, eben nicht selbstverständlich, dass man als Künstler seinen Mund mhm. aufmacht und äh, dazu was sagt. Ob jetzt in seinen Songs oder über andere Wege. Wie seht ihr das? Sollte man das schon wahrnehmen, diese Verantwortung als Künstler? Also ihr tut es auf jeden Fall. Aber wie ist es im Bezug auf andere?
2: Meine Mom hat ja gesagt, ich soll keine politischen Songs mehr machen. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber meine Eltern kommen auch... Ähm ähm, aus Kasachstan so, wo es sehr konservativ mhm. ist und da ist es absolut gar nicht, also man darf ja nicht mal wirklich was sagen, so, auch in Russland ist es so, politische Rapper werden einfach gecancelt, dürfen keine Auftritte spielen und so weiter, deswegen kommt, glaube ich, dieser Gedanke von meinen Eltern so, bitte lass das, es wird Stress geben, so, ähm, ich habe vergessen, was die Frage ja, die war. die
1: Frage war dann darauf hinaus, ne, wie wir das sehen, dass halt nicht allzu viel Verantwortung künstlerischerseits genommen wird ah, ja. auf politische Inhalte. Ich finde, man darf das, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Fehler der, der Medien, dass die immer so sagen oder manchmal sagen so, ja, ihr solltet das tun. Es sollte schon aus freien Stücken geschehen und wir leben jetzt auch in einer Zeit, wo es, ähm, ja, ich glaube, das kommt vermehrt so. Es braucht vielleicht noch einen Generationswechsel, damit es auch wirklich in der Deutschrap-DNA drin ist. Ja, ich ähm, glaube, die größeren Künstler haben auch einfach
2: voll die krasse Hemmschwelle da irgendwas oder sich zu positionieren allgemein, ja, so weil ja, sie die Angst haben, großen. dass sie Follower verlieren, Klar, so diese Normie-Fans halt, ne?
1: Ja, eben, Normies, die die finden dann links genauso schlimm wie rechts, so, das ist dann so eine Sache, die will man nicht verlieren, ähm, ist dann bestimmt auch, auch auf Label-Seite ja, ja, dann ja. schwierig, da wird einem auch davon abgeraten, kann ich jetzt nur mutmaßen, weiß ich ja nicht, ähm aber ich denke ja, ich finde es auch schwierig zum gut. Beispiel bei
2: dieser George Floyd Sache mhm. wenn sich Leute also Rapper wirklich gar nicht solidarisieren so zum Beispiel äh, bei diesem einen Rapper der wo gerade irgendwie dieses Meme Deutsch Rap ist fresher denn Nähe so der der solidarisiert sich gar nicht aber hat komplett irgendwie alles was er macht so ist komplett aus der schwarzen Kultur so und da sollte man irgendwie Dankbarkeit zeigen und sich wenigstens mal solidarisieren so und das passiert halt gar nicht und dann
1: finde ich sehr schade, so wenn es bei so welchen Situationen nicht ja, passiert. So sehe ich das auch. Ich finde es einfach nur schade. Ne? Da denke ich mir mhm. auch so: Okay, wäre jetzt cool gewesen, wenn dieser Künstler, den ich gerade cool finde, sich auch positionieren würde. Aber ich finde, man darf es jetzt niemandem so ja,
0: dik diktieren.
1: Das ist, ja, genau. äh, ja,
0: ja. Ich sag mal so, es ist ja für, für Künstler schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Also es passiert einfach gesamtgesellschaftlich sehr, sehr viel. Zum einen jetzt, was Rassismus angeht, zum anderen aber eben auch, was Corona, was Verschwörung auch ganz grundsätzlich angeht. So, ähm, erinnert ihr euch noch, wann habt ihr das erste Mal von irgendeiner Verschwörungstheorie mitbekommen?
1: 9-11, ganz klar, dieser Film. Ach jetzt, ich, ah, ich habe das letzte wieder gegoogelt, weil ich es in einem anderen Podcast schon äh, irgendwie falsch äh, ähm, zitiert hatte, den Titel. Ja, diese diese. Ah, Diese amerikanische Dokumentation nach 9-11 Moore oder so mit Nachnamen, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das war dann, das lief sogar auch im deutschen Free-TV und das ging halt dann über den Inside-Job so gesehen. Das war, glaube ich, die erste wirklich große Verschwörungstheorie oder die erste große Verfilmung, die dann in den Mainstream geraten ist. Und dann mit all den Jahren ne, über YouTube hat man natürlich immer mal wieder was mitbekommen. Trau kein Promi war dann für mich <lacht> irgendwie so das... Das Lustigste, was man sich so mit, mit Zeiten so geben konnte, äh, mhm. weil es natürlich mit Rap vermischt war und ja, so, also natürlich habe ich nie an so einen Blödsinn geglaubt, ich habe sehr früh verstanden, dass da antisemitische Ressentiments ähm, drin sind und ähm, ja, dass eigentlich die eigentlichen Opfer wirklich die sind, die daran glauben und das auch noch verbreiten mit mhm. einer großen Überzeugung.
0: Mhm.
1: Boah, das ist so krass, was da letzte Woche auf
2: jeden Fall passiert ist bei dieser Anti-Corona-Demo so, Ja. da sind ja auch so, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da sind so Journalisten durchgegangen und die wurden ja so krass bepöbelt so, auch weil die Masken anhatten und so weiter und das finde ich so traurig, man das ist echt so, da ist ja wirklich so viel Verschwörungsdenken dabei wenn man, diese, wie heißt das? QAnon oder wie das heißt, ja. woran die mhm. alle glauben Alter, das finde ich so Panne, ey die Leute sind Aber ja lustig,
1: ne? Heute hat Putin äh, das erste Anti-Corona, den ersten Anti-Corona-Impfstoff quasi äh, ja, national erlaubt. Und das ist natürlich dann auch für die Verschwörungstheoretiker jetzt ziemlich komisch, ne? Eigentlich, den äh,
2: ersten Anti-Corona-Impfstoff?
1: Ja, ja, genau, den ja. ersten Impf ersten Impfstoff für Corona, so um es okay. einfacher zu sagen, okay. ne? ja, der gegen Corona vorbeugen sollte. Ja, aber halt ob halt der lustig, hilft ne? und
0: wie der hilft und wie lange der ja, hilft, weiß, man, nicht, weiß ne? man alles überhaupt nicht. Keine Ahnung.
1: Aber auf jeden Fall ist es halt lustig, dass diese Leute sich dann halt auf so, ne, wie ich schon sagte, so einen starken Mann, so einen Autokraten, schon so ein mhm. bisschen, ja, sich auch für Deutschland wünschen und Putin ist dann ein gutes Paradebeispiel. Ja, und dann, dann denkt man auch so, ja, da spielt Corona nicht so eine große Rolle oder Brasilien, der der Präsident, der mhm. auch sagt so, ja, man muss mal einmal drüber, einmal kriegen, dann ist weg. Dann ist dann schon lustig, dass dann halt er, naja, Russland ja schon autokratisch, auf jeden Fall teilweise autokratisch regiert, dass die dann den ersten Schritt machen. Also da bin ich jetzt gespannt, Voll. gleich mal in die Attila Hildmann Telegram-Gruppe zu gehen und <lacht> zu gucken,
0: wie die das jetzt wiederum rechtfertigen. Das ich habe vorhin einen Screenshot gesehen, es herrscht auf jeden Fall Verwirrung. Ich glaube, das kann man sagen. Aber <lacht> das ist halt auch echt so ein Ding. Ich meine, ich habe bestimmt auch kein äh, Gegenmittel oder was auch immer, aber wenn ich mir das immer so anschaue, ich weiß sicherlich auch nicht alles, aber ich glaube, so Medienkompetenz ist, glaube ich, ganz grundsätzlich was, wo man was tut, müsste schon irgendwie in, in der Schule, ja, also, weil mm, durch das Internet ja eben jeder sich irgendwie äußern kann und die Leute ganz oft ein riesiges Problem haben, Fälschungen von echten Meldungen zu unterscheiden oder eben das Falsche für das Wahre annehmen und ich meine, da gibt es ja auch keinen äh,
2: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber diese Verschwörungsmeldungen und diese Verschwörungsnews, mm. die sind ja so billig gemacht und die Leute, die das glauben, können wirklich keine Quellen richtig irgendwie abgesichert lesen. Ja. Die, die sind ja wirklich so schlecht gemacht, da stehen zum Teil nur Sachen und man soll sich selber, also so kleine Notizen, so Verschwörungsnotizen, und man soll sich selber erkundigen und dann steht irgendwo was bei Google und dann glauben die, ja, ich ja. bin erleuchtet, ich hab's gecheckt so ja. und checken wirklich gar keine anderen Quellen ab. So, das reicht für die.
0: Eine Verschwörungstheorie, die ich äh, vor ein paar Jahren das erste Mal äh, kennengelernt habe in Form von einer Dokumentation ist auf jeden Fall die über Lichtnahrung. Also Menschen, die eben äh, sich behaupten zumindest, sich nur von Licht ernähren zu können oder zu müssen. Ja, die äh, baden halt in der Sonne und bekommen dadurch quasi alle Nährstoffe, die sie brauchen, nehmen sie über die Haut auf. Und äh, da musste ich natürlich sofort dran denken, als ich Vitamin D gehört habe auch, den Song. Ja, <lacht> richtig. Ja.
1: Ich habe gehofft, dass das krass. kommt auf jeden Fall. Heftig, ja. Das ist, also wir sind ja auch wirklich äh, Lichtschlucker schon so gesehen. <lacht> und wir sind, also es stimmt tatsächlich, deswegen auch der Song. Aber krass, dass du, du bist der erste Mensch, der darauf gekommen ist. Ja. Heftig. Ich weiß ja.
0: Bescheid.
2: Ja, und man nimmt tatsächlich sehr viele Vitamine auf. ja. Aber in der
1: Verschwörung ernähren
2: die ja. sich richtig davon. Ja, eben, man was? muss, man muss dran glauben. Richtig. Und die, so. äh, also, es gibt
1: keine andere Nahrung. Nein. Die auch kein anderes,
0: nicht. auch kein Trinken oder sonst irgendwas, gar nichts.
1: Nein, nein, das ist doch klar, du kriegst doch so viel Schweiß in der Sonne, ja. das kannst du, das, dein Körper trinkt Das kannst dich du selber wegzippen. Ja, eben. <lacht> Krass, ja, Vitamin äh, D, D äh, decoded,
2: so. D, du, wisst, ey, das, ey, das hört sich so gesagt an. <lacht> Kein Wasser trinken Alter. Junge, ich wäre morgen tot. <lacht> ja, dann, man kann ja nicht länger als ein, zwei Tage überleben ohne Wasser, nee, oder? Nee, also 48 Stunden, bis du doch 48 ausgetrocknet.
1: Stunden, meine ich ist auch. 72 Stunden, bis du tot. Ja, ich
0: glaube auch, viel, viel länger nee. geht es nicht. Äh, genauso im Umkehrschluss darf man ja auch nicht zu viel Wasser trinken, ne? sonst ertrinkt man, wenn man über einen zu schnellen Zeitraum zu viel Wasser zu sich nimmt. Ich glaube, Mia Morgan hat es mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ihr das fast passiert wäre, bei einer Probe, bei einer Konzertprobe. Echt? war voll warm da, die hat voll Krass. viel getrunken und dann, also ich meine mich zu erinnern, dass sie das mal erzählt hat, kann halt auch passieren. Gibt es da so
2: ein Richtwert? Weiß ich nicht genau, man ähm, sagt ja so zwei Liter bis
0: drei Liter es? am Tag oder drei Liter sind glaube ich ganz gut, ne?
1: Ich bin zur Zeit, trinke ich auch auf jeden Fall mehr als drei, würde ich sagen. Keine Kappe, ich habe am Samstag schon vier bis fünf getrunken, als so heiß
2: war. <lacht> ja, aber also, du bist hier, ist Aber alles gut. ich habe davon auch mal gehört ja, auf jeden Fall, also aber ich so dachte, das sind so unmenschliche Mengen von ja, klar. fast zehn Liter oder so. Da ja, aber das
0: ist ja werden, auch echt ne? viel, ja. Das stimmt schon. Aber äh, wisst ihr euren, äh, wisst ihr, wie hoch euer Vitamin D-Spiegel ist?
2: Keine Ahnung, tatsächlich. Oh. Wirklich
0: nicht. Okay. Nee. Ich dachte, ihr hättet das nee, vielleicht hätte jetzt so im Zuge des Songs oder des Recordings quasi selber mal getestet. Es gibt da so einen Test, den kann man zu Hause machen. Echt? Ja.
1: Ja, wo ich denke manchmal echt zu wenig, wenn man irgendwie jeden Tag nur Musik macht und so. Dann, also ich <lacht> bin schon relativ viel draußen, aber ich nehme auch viel auf. Also Ey, mein
2: Kopfhörer war kurz raus. Was kann man mit äh, diesem? Also wie macht man diesen Test?
0: ne naja, du, man, du, du ja, kaufst also. den für 20 Euro oder so von Cera Screen schöne Grüße an der Stelle ja also ich äh, ich glaube ich muss mein Vitamin D spiegel mal wieder testen lassen jedenfalls dann, ja, dann bekommst dann du so dann schöne
2: Grüße von mir auch von Juice Gate <lacht> <lacht> <und Ja>, MC
0: sponsern? Ähm, <lacht> du bekommst äh, dann so ein Testkit nach Hause und ähm, da ist halt so eine ja, wie nennt man das denn? Keine Ahnung, mir fehlen die medizinischen Fachbegriffe. Aber auf jeden Fall eben so ein Zeug zum Desinfizieren. Dann musst du eben deinen Daumen oder deinen Mittelfinger sauber machen. Ähm, dann musst du den erstmal, also erstmal musst du ihn abwaschen. Dann musst du ihn noch mit so einem Desinfektionstuch sauber machen. Dann musst du den so kreisen lassen, den kompletten Arm quasi, damit eben das Blut in den in den Arm in den Finger gespült wird. Dann legst du die Hand, stellst du dich vor den Tisch legst die Hand mit der Innenseite nach oben auf den Tisch und dann kannst du mit so einem kleinen äh, Skalpellchen kannst du quasi eben so die Fingeroberfläche aufritzen und dann den zweiten und dritten Bluttropfen oder vierten und fünften quasi auf so eine Karte drauf träufeln. Dann wird diese Karte versiegelt und du schickst es an die Firma, äh, meldest dich mit der App an und dann bekommst du ein paar Wochen später eben quasi deine Vitamin-D-Ergebnisse und dann sagen die dir, ob es okay ist, ob du zu wenig hast oder ob du vielleicht sogar zu viel hast. Wobei das passiert eigentlich nur, wenn man dann eben Vitamin-D äh, dazu gibt in Form von Öl oder Kapseln oder was ja. auch immer. So. Das ja.
2: erinnert mich, es gibt ja auch diese, man kann irgendwie seine Herkunft irgendwie herausfinden, indem man so einen A abstrich macht und den dann auch wegschickt und dann kriegt man auch die Ergebnisse. Super teuer, ne? Ich mhm. Ja, ich glaube irgendwie so Honi oder so. Ich glaube sogar noch mehr. Und äh, da kann man herausfinden, wo deine Vorfahren herkommen, finde ich ja. auch krass, Alter. Ja,
1: sehr. Das ist okay, in den USA okay, auf, auf jeden Fall.
0: Fall ein sehr, sehr beliebtes Geschenk, habe ich äh, gelesen, da ich so einen Artikel auch. Und da war nämlich eine Frau, die hat äh, das machen lassen und dann festgestellt, dass sie Vorfahren, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo sie Vorfahren hatte, was sie aber ganz krass gewundert hat, weil wirklich niemand aus ihrer Familie auch äh, nachverfolgen konnte, beziehungsweise sie hat dann auch noch andere Leute aus ihrer Familie gefragt, ob die den Test auch gemacht haben, haben die. Und dann kam halt eben raus, dass ihr Vater nicht ihr Vater ist. Oh. Also sie hat sozusagen eben darüber noch was anderes rausgefunden nicht nur sozusagen ich, eben ja. ihre Wurzeln. Ja, ja
1: schönes Geschenk.
0: Ja. <lacht> Geil. Also bei, dem, bei, diesem, bei diesem Herkunftstest, das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie akkurat er ist bei diesem Vitamin-D-Test. Man hört auch immer wieder, dass es gar nicht komplett, hundertprozentig irgendwie die eben Info darüber 20 geben kann. Euro. Zweifel kann wahrscheinlich der... Der Arzt, das äh, ein bisschen besser es machen, break. der Arzt, aber Vertrauens. Also wird, Wir geben mir wir geben keine medizinischen Hinweise. Nee, ich glaube, wir müssen da wirklich so ein wird Disclaimer gewürfelt, machen. gewürfelt,
1: dein Prozentgehalt wird gewürfelt. Dann. <lacht> das
0: ist doch <auch> klar. <lacht> ähm, na, aber um, um eine perfekte Überleitung zum nächsten Song äh, hinzubekommen, also was man vor allen Dingen auch draußen machen kann, ist ja Fahrradfahren. Und ähm, Smog, ich wollte von dir wissen, stimmt es das wirklich, dass du äh, mal einen schweren Radunfall hattest, bei dem du beinahe einen Arm verloren hättest? Ja, das
1: stimmt tatsächlich. Aber da war ich sechs Jahre alt und da bin ich halt unglücklich gefallen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin so stark davon traumatisiert, dass ich nicht mehr hundertprozentig weiß, ob ich auf dem Fahrrad war oder nicht. Das ist halt heftig. Also... Ich weiß, also ich, okay. ich kann mich an diesen Moment noch so schlecht erinnern, ich weiß nur, dass der Arm, okay, das kann jetzt ekelhaft klingen für manche, die zuhören, ich hoffe, ihr habt gerade ein Glas Wasser oder sitzt gerade, ähm, ja, also der Arm war halt komplett durchgebrochen, hing noch ein bisschen Haut und das ganze Nervensystem äh, verabschiedete sich quasi und dann, ähm, das war halt hinter unserer, unserer Wohnung damals, war direkt ein Spielplatz und da bin ich irgendwie hingefallen. Und dann sind die anderen Kinder direkt weggerannt, weil ich quasi wie so ein Zombie aufgestanden bin mit dem Arm. Selbst mein Bruder ist mit seinem besten Freund. Die sind aus Angst haben die meine Mutter gerufen. Und dann sah meine Mutter mich und ähm, ja, dachte auch so, okay, sie träumt gerade, ne, sieht mich da, wie, wie ich meinen Arm noch irgendwie so ein bisschen, in der, also meinen mein, mein gebrochenen Arm mit dem anderen Arm irgendwie so halte und da ein bisschen dran rumdrehe, weil ich war komplett traumatisiert. Ich dachte, guck mal, Mama, ich kann meinen Arm drehen. Das, das, das sagt sie mir immer noch. Und ähm, ja, dann sind wir zum Krankenhaus gefahren, sie so halt einfach irgendwie deinen Arm fest und dann in der nächsten, in, in der nächsten Stadt war halt ein Krankenhaus, weil wir auf dem Dorf groß äh, ja, aufgewachsen sind und ja, dann hat sie sich erst verfahren gehabt und dann musste sie noch draußen fragen, ja, wie komme ich zum Krankenhaus? Also wir waren alle komplett paralysiert und äh, selbst im Krankenhaus wollte sie dann meinen Vater anrufen, da war es halt noch nicht so mit Handys, äh, war 1999 dann, glaube ich, ähm, und dann... Mhm. Hat sie sie gefragt, ja, ich weiß gar nicht mehr, unsere Telefonnummer. habe ich gesagt, ja, so und so ist unsere Hausnummer. Da wusste ich das noch. Und dann mhm. ja, war halt OP, ziemlich komplizierte OP. Und dann ähm, wurde halt meinen Eltern irgendwie gesagt, dass ähm, es passieren, also dass es eine sehr, sehr komplizierte Operation ist. Und sie hoffen, dass mein Arm dran bleibt. So, das war halt so die Geschichte. Deswegen auch der Tweet. Und seitdem habe ich schon immer, vor allem in der Jugendzeit, sehr, sehr viel Angst vom Fahrradfahren gehabt. Aber auch noch durch eine andere Geschichte, da ich auch noch ein anderes Mal vom Fahrrad gefallen bin, das war wirklich so, das weiß ich zu 100 Prozent, und da hat sich eine kleine Schraube in mein Schienbein reingebohrt, Alter. weil ich falsch gefallen bin. Hm. Und seitdem hatte ich da irgendwie so mit Fahrradfahren ein bisschen abgeschlossen, weil ich dachte so, boah, ich habe nur Pech, wenn ich auf diesem Scheißgerät bin. Aber ich sehe natürlich jetzt auch die Vorteile vom Fahrradfahren und ist auch irgendwie was Schönes und ich hab's mir dann echt durch... Der Track war dann, ne, so, so weird Ist auch klingen mag, ist ein bisschen Therapie dann sogar für mich, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen mhm. Fahrrad gefahren bin, allein für Insta Story und so, und mich eigentlich auch ganz gut dabei fühle. Ähm, ja, also irgendwie cool, weil äh, Arthur kam ja mit dem Fahrrad dann zu mir gefahren, äh, mhm. ähm, 53 Kilometer bist du gefahren, bist ja auch aus äh, sonst aus NRW, oder deine Eltern wohnen da, und dann haben wir so einen Fahrrad-Song gemacht, und ich fand es erstmal so lustig, weil es natürlich auch zu äh, Fridays for Future passt, und ja, dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt mach ich auch so einen Fahrradtrack, so ist ja schon viele Jahre her, aber immer wenn ich so jetzt so drüber nachdenke, denke ich so, oh, ich bin echt noch krass, krass traumatisiert so von der Geschichte. Ja. So.
2: Eine krasse Lele-Lebens-Story. Ja, Lele, -Le -Le ja, wirklich. Ja. Das hat mein Lele <lacht> -Le
1: Leben echt geprägt. Und ja, der Song, ich, ich danke dir, Arthur. Also der Song im Endeffekt so ist, ja, das freut mich mega ist eine positive Therapie irgendwo. Eine, die ich nie gemacht habe, die ich hätte machen sollen, vielleicht krass. bezüglich der Geschichte. Mhm. Ja.
0: Und ich meine, ist auch schön, dass du dich wieder auf ein Fahrrad gesetzt hast, weil ich finde, also ich komme ja auch aus NRW, es gibt da wirklich sehr, sehr schöne Radstrecken einfach auch. Ja, so, ne? Auf jeden
1: Fall. Also ich bin immer noch mal Fahrrad gefahren, das muss ich auch sagen, ich bin auch äh, leider alkoholisiert auch Fahrrad gefahren. Ohne Helm. So Immer, und so Digga, Dorf. immer auf Bauern-Partys, ja, ja, wenn ja, man Bauern Fahrrad fahren. Manchmal geht es nicht anders mit dem Fahrrad, aber ich war ja, immer Ich war auch wenige... schon öfters im Graben, auf ja, jeden ich, Fall. ich war immer froh, wenn ich runter war, so gesehen einfach, ne, wenn, ah, okay. ich weiß nicht, mein Lifestyle mit dem Fahrrad zur Schule, nein, ich habe hm. den Bus genommen, so, das, so war hm. das bei mir halt, ja. Hm.
2: Das hatte ich tatsächlich nie. Immer sehr, sehr gerne Fahrrad gefahren.
0: Ähm, hast du denn irgendeinen Unfall mal gehabt? Irgendeinen traumatischen?
2: Nee, hatte ich noch nie. Ähm, aber gerade musste ich ganz ganze Zeit daran denken, wie ich das erste Mal ohne Stützräder gefahren bin. Ähm, da hat halt mein Onkel mich immer so, der hat immer hinten noch festgehalten und der hat gesagt, ich halt fest, ich halte fest, ich halte fest. Und dann hat er losgelassen und dann habe ich gesehen, dass er losgelassen hat. Da hatte ich zuerst so unnormal Schiss, mhm. ne? Ich dachte, wenn ich daran denke, dann fühle ich mich so frei, tatsächlich. Ja, ja den Gedanken Los der hatte ich gerade. Das
1: Moment, der fand ich auch krass. Habe ich auch mit meinem Onkel ja, tatsächlich cool, gehabt. cool, ja. Das war krass, weiß noch, auf so einem alten Park. Ich würde das, das voll so, gerne auch Hö. mit irgendwie
2: kleinen Kindern machen, ja, dass ich das irgendwie äh, dem beibringe. Hältst du noch fest? Äh,
1: Nein, ich halte nicht mehr fest. Okay, wow. Ja, <lacht> dann fährt man,
2: ja. Das war ein sehr freier Moment voll, auf jeden voll, Fall ja. im Leben.
0: Krass, habe ich noch nie so drüber mhm. nachgedacht, aber es stimmt auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es so ein Moment, man verlernt das ja auch nicht wieder, ne? Also ich mhm. glaube, das ist dann einfach in dem Moment drin und ja. dann kann man das. Das ist schon... Da, genau,
2: äh. da man kriegt so voll schnell auf einmal so Vertrauen in einen selbst, so, weil mein Onkel auch immer gesagt hat, ich halt fest, ich halt fest und dann habe ich halt gesehen, er hält nicht fest und dann muss man sich ja irgendwie selber vertrauen, so, man kann ja nichts ja. anderes machen, so mhm. und dieser Moment ist, glaube ich, total, ein total
1: äh, befreiendes Erlebnis. Außer mhm. man ist so ein Trottel wie ich und fällt nur hin.
0: Ne? <lacht> <lacht> das ist ja man Sense. Ich habe aber das Gefühl, dass je älter man wird, desto mehr schwindet auch das Vertrauen bei solchen Sachen wieder. Also mein bestes mhm. Beispiel ist immer Skateboardfahren so. Das habe ich früher gemacht wie nichts mhm. anderes und bin überall runtergesprungen, überall drangesprungen zum Grinden und Sliden und weiß ich nicht was. Und jetzt mit 34 würde ich mich auf jeden Fall nur noch mit sehr viel Bedacht und vielleicht auch sogar Angst auf so ein Brett drauf stellen. weil ich halt weiß oder immer mitdenke, was halt passieren kann. Ich habe mir auch einmal die Schulter ausgekugelt, einmal den Arm gebrochen und so tausendmal die Bänder gedehnt und irgendwie bin ich jetzt so, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, also mache ich es nicht.
2: Ja, früher war ja auch, ja gut, dann muss man nicht zur Schule
1: so ja. und
2: man äh, kann so ein bisschen chillen, so verlängerte <lacht> ja. Sommerferien ich weiß auch, ich und hatte, jetzt man ja.
1: muss auf Hundi aufpassen und so weiter. Ja, ich hatte früher mal so einen Sehnenriss, weil ich mich irgendwie in Scherben geprügelt hatte auf irgendeiner Bauernparty wieder, <lacht> da habe ich mir die Sehnen komplett durchgerissen und dann konnte ich einen... Ich glaube, genau in der Klausurenphase, Es war so neunte Klasse oder so, Musste ich äh, konnte ich halt, weil ich genau, das war halt mein, meine rechte Hand, damit konnte ich nur schreiben. Ich meinte, nee, mit links kann ich nicht schreiben. Dann habe ich alle Klausuren drei bekommen. Dann hatte ich sogar mal in Mathe eine drei. Das war voll krass so. Also habe ich mich auf irgendwie minimal drüber gefreut, ja. dass es genau so ausgekommen <lacht> ist. Weil ich, ich hatte schon mega viele blaue Briefe und so. Das, war, das hat mir sehr gut in die Karten gespielt. Oh, blaue Briefe, ey. Wenn ja, ich daran uff. denke, kriege ich schon schlechte Laune, ja, ja. Muss. Das ist zum Glück vorbei. Ja, oder
2: Eltern-Sprechtag. Boah, oh. Alter. Bei meinen Eltern, so die können auch kein, kein Deutsch so richtig, dann ist es nochmal andere Level von belastend. So.
0: Wie habt ihr das dann gemacht? Ist dann irgendwie ein Geschwisterkind von dir mitgekommen? Hast du übersetzt oder wie, wie lief das? Die konnten schon, also verstehen ging so.
2: Und dann haben die auch immer nur verstanden, was sie verstehen wollten, so. Diese mhm. positive Sachen so weggelassen, immer nur die negativen Sachen dann so verstanden gefühlt. Und genau, ja, danach gab es immer auf jeden Fall fett Ärger, so. Ja,
1: ja, ich habe nie Ärger bekommen, muss ich sagen. Also ich konnte auch mit einer Sechs nach Hause kommen, war so, ja, okay, beim nächsten Mal wird besser. Wir Echt? lieben dich dennoch, ja, ja. weil. So, ja.
0: Und jetzt sitzt er hier in, im Klo und skype mit mir und neben einen All -Good podcast ja, Wir haben raus.
1: alles erreicht. Wir haben echt alles geschafft. Juhu. Wahnsinn.
0: <lacht> ich äh, wollte noch kurz, bevor wir auf den letzten Track noch kurz zu sprechen kommen, es fällt mir jetzt gerade ein, weil du, Smoke, gerade von äh, Schlägerei und sowas erzählt hast. Es gab so einen Tweet, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der genau ging. Echte Männer müssen sich bei der Begrüßung auf den Rücken hauen. Ähm, mhm. Mit 140 Dezibel oder was auch immer. Ähm wie, wie bist du da drauf gekommen, auf diesen Tweet? Wie ging der nochmal ähm, genau? Ah, warte doch, hier habe wei, Wenn Männer ich, sich ja. beim Umarmen nicht mit einer Lautstärke von 140 Dezibel auf den Rücken schlagen, verlieben sie sich ineinander. So ging ja. er, genau.
1: Ja, das ist, ja, das ist, das passt ja so ein bisschen. Ne? Das ist, ist ein, ein Fakt dieser, einfach, ja. Ja, diese, ne, diese Männlichkeit, die wir alle spielen müssen mhm. vor, ja, vor dieser Welt, vor den anderen Männern, was wir natürlich, Juicy Gay und ich, versuchen ein bisschen zu brechen in unserer Kunst, aber da wir, glaube ich, damit groß geworden sind, ich bin ja auch ländlich groß geworden, wie Arthur schon sagte, ähm, konservativere Eltern, ähm, ja, dann wird man einfach mit groß, dass man, der Mann ist stark, der Mann weint nicht. Das war bei mir familiär nicht so, aber ich bin natürlich dann auch ne, anders auch sozialisiert worden durch Schule und durch Freunde und so. Ähm, ja. Aber dann, das ist noch ganz krass verbreitet, auf ja, jeden Fall definitiv. auch in der Jugend und, und so in, weiter. Im Rap ist es ja super krass. Voll verbreitet, ja. ne? Also allein so, boah, wenn ich schon so alte, was heißt alte Leute, die man noch von früher kennt, so ne, die aus meiner alten Bubble sagen so, was, du machst mit Juicy Gay Musik, ist der ja. wirklich schwul? Diese Frage, ich so ja, aber wenn der, was ist denn jetzt, wenn der schwul wäre, ja. dann dürfte ich mit ihm keine Musik machen. Nee, aber irgendwie, boah, weiß ich nicht, so ist mhm. schon so ziemlich soft. Ich so, hä, hey, ich mache auch voll die softe Musik, so ich bin, ja. ich bin der Tier Rapper oder so. Ja, aber dennoch, ne, das ist irgendwie sehr sehr komisch, womit Männer, aber auch, ne, auch Menschen an sich erstmal Probleme haben, ist schon ziemlich krass. Und viele ja, Komplexe. ist wirklich krass. Also
0: bestes Beispiel ist ja auch Ein Junge weint hier nicht, ein Lied von Kollega, ja. ne? was es mal gab. Stimmt. Ähm, das ist sozusagen Lügen. komplett pragmatisch ein dafür, was Bild. damals sozusagen für ein State of Mind herrschte, vorherrschte. Was auch jetzt oft um, noch für einer vorherrscht, ja. Es ist immer noch die Ausnahme, auch, glaube ich, über seine, äh, seinen Schmerz so wirklich zu sprechen oder sich oder seine Schwächen irgendwie auszuformulieren in der Musik. Ich meine, ZM machen das ja auf dem neuen Album auch oder auch in dem Podcast, dass sie über Panikattacken, Therapie und solche Dinge sprechen und aber ich glaube, es ist halt genau ja. richtig, weil das hören halt Kids und sagen, okay, ja. vielleicht sollte ich mir auch mal jemanden suchen, mit dem ich darüber rede, oder es ist okay, wenn voll. ich mich schwach zeige, ja.
2: Es ist sehr wichtig, auf jeden Fall über die Gefühle zu reden und so weiter, weil wenn man das immer weiter in sich reinfrisst, ich darf keine Gefühle zeigen, wenn man sich das denkt, so dann frisst man alles in sich rein und explodiert irgendwann so ja. und äh, genau, durch so welche
1: Sachen entstehen auch so Depressionen so. Ja, plötzlich Absolut. sitzt du da beim, bei, beim Alpha Music Seminar, ja. oder das heißt, ne, und dann, genau, und dann schreist so. du mit, äh, das ist Alpha. So, dann, ja. Also, das, das ist
2: echt so ein das Resultat ist, daraus, ist ein Resultat dass man seine davon. Gefühle nicht zeigt ja, ja, oder nicht teilt. Mhm. Definitiv,
1: Fall. also ich bin schon Kollega teilweise dankbar dafür, dass der uns das so gut aufgezeigt hat, letzten Sommer, ne, mit seinem Seminar und All diesen Sachen, diese Leute, die er da quasi ausbilden wollte, das war schon mhm. äh, ein guter zeitgeistlicher
0: Ausschnitt zu der Gesellschaft, ja. Absolut, definitiv. Und es ist wirklich, also wie begrüßt ihr euch? Oder Umarmung. verabschiedet euch? Ihr umarmt Umarmung, euch, ne? Ja. Ohne Klopfen. Und ist gar nicht schlimm.
1: Ne? 140 Dezibel auf keinen Fall. Ne, ne. <lacht> <lacht> aber so ein Klopfen ist manchmal so drin, aber ja, ja, so leicht. Vielleicht bei anderen hat man das mal so. Ja, ja, ich ich mache Klopfen, Klopfen eher, wenn es ja, so ein bisschen unangenehm ja, ist. Ja, ja, auch so
2: manchmal, so, wenn, wenn man sich so um oder jemand umarmt dich und man klopft so, weil man, ja, ja. man ist so ist so ein bisschen unangenehm. Man wollte das eigentlich <lacht> nicht oder so. Oft, oftmals also da da, da bekomme ich das ja. mit,
1: dass ich dann so, mh, so irgendwie noch so ein Klopfer hinterher. <lacht> man häng. klopft zurück, um zu sagen, ja, ja ist okay, ich habe verstanden. Ja, ich bin ja auch nicht schwul. Ja, ist ja okay, alles klar. Ja, ja, das war jetzt gerade nur freundschaftlich. Okay. <lacht> Haben wir geklärt. Nee, ja, aber oh. wir, arbeiten, wir arbeiten mit Hochdruck daran ja. an einer besseren Gesellschaft. Gefühle zeigen auf jeden Fall beste. Ja, definitiv. definitiv. Das ist für mich auch selber ein äh, Prozess immer noch. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt die, die perfekte Form sind und jetzt hier uns den Podcast setzen und äh, jetzt alle beraten wollen und sagen wollen, jo, macht's wie ja, wir. Klar. Wir sind ja auch im Prozess und ihr seid gefühlt live dabei so ein bisschen. Ne? Ja. Also ich war vor fünf Jahren auch noch anders als jetzt.
2: So. ja klar Und es ist, dann auch dann ist auch auch halt immer auch voller schwere Schritt halt mit Emotionen dann auch lernen, umzugehen. Mhm. Das ist halt, glaube ich, dann der nächste Schritt, der daraus resultiert, wenn man Gefühle zeigt, dass man danach guckt, so, ja, wie gehe ich am besten mit den Emotionen um, die ich habe. Genau, ja, und das sollte, halt, glaube ich, jeder Mensch versuchen, so gut wie möglich zu machen, so. Ja, ja, definitiv. Das ja. ist das, was uns vom Affen unterscheidet. Ja, Wir können schon. unsere Emotionen kontrollieren. Schon so. ein bisschen,
1: ne? Ja, mhm. manchmal auch nicht, aber. Manchmal ja, nicht, so. Ja. Aber manchmal sind die uns schon ein bisschen weiter. Genau, aber ja. äh, nee, das stimmt. Re Selbstreflexion. Ich meine, da war jetzt, die Cor Corona-Zeit hätte man so gut nutzen, nutzen können für viele Leute, um sich selbst zu reflektieren, aber nein manche eröffnen Telegram-Gruppen oder treten diesen bei, ne? Das <lacht> ist halt ja. schade. Also, jo, und das auch noch, wenn
0: definitiv. Leute das
2: hören so, sorry, und wenn Leute mhm. das hören so und die haben wirklich niemanden zu reden und müssen alle Gefühle oder Emotionen so mit, mit sich selber rumtragen, so, dann gibt es ja auch immer noch Hotlines, wo man anrufen kann. Mhm. Es gibt immer Wege, die man finden kann, wie man damit
0: umgehen kann. Definitiv, so. ja. Absolut, auf jeden Fall. Und ich meine, du hast total recht mit dem, was du sagst, ne? Jetzt gerade so eine Zeit, in der alles, ne, wenigstens über einen gewissen Zeitraum stillgestanden hat, den kann man sicherlich dafür nutzen, um mal so in sich reinzuhören, was macht das mit ja. mir gerade. Ähm, gleichzeitig aber natürlich habe ich dann auch immer so wieder gedacht, jetzt versuchen alle Leute, sich gerade so selbst zu optimieren und solche Sachen dann irgendwie auch anzugehen, was auch was ist, was ich zum Beispiel auch lernen muss, dass Es ist voll okay ist, auch mal gar nichts zu machen und jetzt nicht Auf irgendwie eh, an ja. sich zu arbeiten und um seinen Gefühlen irgendwie sich äh, auseinanderzusetzen. Das ist sicherlich wichtig, aber es ist jetzt auch kein Muss in so einer Zeit irgendwie und das ist, nee, glaube nee, ich, stimmt, auch wichtig, ja. dass man das sich gegenseitig auch sagt, irgendwie dass man sich auch im Freundeskreis mhm. zum Beispiel nicht so unter Druck setzt oder wenn jemand vielleicht gerade äh, keine Arbeit hat oder ähm, nicht so richtig weiß, wohin mit sich, dass das voll okay ist und dass der nicht sofort irgendwie als weird abgestempelt wird. Dann mhm. oder so, ne? ja. ja, genau.
1: Ist ja auch, das meine ich auch mit einer Art Selbstreflexion. Auch nichts tun ist ja manchmal die beste Selbstreflexion, genau. um sich selbst mal kennenzulernen, weil wir sind immer abgelenkt mit Smartphones, mit mhm. äh, bei uns jetzt in der Bubble mit Twitter hier und mhm. Tweef dort und Interview da, Podcast und so. Man kann sich jetzt, so wie wir uns in der Rap-Szene bewegen und vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind stark in der Bubble drin und jeden Tag beschäftigen wir uns damit und es ist, glaube ich, auch einfach mal ganz gut, aus der Box herauszudenken und einfach mal ja eine Pause von dem zu nehmen und das alles mal zu überdenken, was man so macht und dem man halt nichts macht, weil das ist mhm. dann die beste Form dieser Flucht, eine Art von Eskapismus so ein bisschen, ja. Sich mit ja. sich selber beschäftigen, ja. so. Ja. Aber es ist halt ganz auch genau. mega anstrengend. Es, so. Ja, es hat, es hat es ist mega geworden. hart. Ja. Ja. So, wenn ich, wenn ich nur chillen will in liege, habe ich meistens ein Smartphone in der
2: Hand. Ne? Ja, ja. Und ich merke auch immer, wie ich dann Instagram, Twitter, ja, ja, Instagram... Ja, immer, immer also ganz schlimm so. Ja. Und, äh, also ich bin mir dessen bewusst so, aber mache es trotzdem immer wieder. Ja,
0: ja. Mhm. Twitter, Instagram oder Pokémon Go? Ihr habt es vorhin schon gesagt ja. am Anfang. Mhm. Ähm, also... Welche Pokémon seid ihr? Smoke, du hast gesagt, du bist Shillok und Juicy Gage, du hast richtig. gesagt, du bist Knofenser. Ja, könnt ihr mal mal kurz für die Leute, die damit nicht so groß geworden sind. <lacht>
2: Wie kommst du denn darauf? das auf Twitter auf? gelesen. Knofenser? Ich habe recherchiert. <lacht> ich ähm, habe das mal getweetet, Ja, ne? ja Mann. das, ist Ey, das finde nicht so übelst, übelst lustig, Alter, Knofenser. Erzählt Mann.
0: mal für die Leute, die damit nicht so richtig groß geworden sind oder nicht so richtig Ahnung haben, was sind das jeweils für Pokémon? Was haben die für Fähigkeiten?
1: Okay, also ich kann es kürzer halten, weil für mich war Pokémon dann quasi wirklich zu der Hype-Phase von 2000 bis 2002 oder so war, also habe ich in der Grundschule wirklich die Karten gesammelt, dann war ich raus, hatte das auf dem Gameboy, also ich kenne so 10 bis 15 Pokémon. Juicy ne, ist natürlich am Pokémon Go zocken. Ja, aber ähm, ich kenne... Ja. Du kennst echt vieles. Ähm, ja, Shillok ähm, bin ich, weil ich habe ein ähm, Stofftier von Turtok, also es gibt quasi ähm, Shigi. Ist dann die kleinste Form, ist so ein süßes, kleines äh, Wassertierchen. Und die Weiterentwicklung ist Shillock, hat schon so ein bisschen Panzer. Und Turtok ist schon so richtig mit so zwei dicken Rohren, der schießt richtig ah, Wasser heraus. Ja, ja, ja. War als Kind schon so mein Favorite One. Und ich bin halt Shillock, so sehe ich mich momentan. Ich bin so vom, so vom Baby schon weg, aber immer noch zu klein und süß, um jetzt schon Turtok zu sein. Dann in zehn Jahren, wenn wir den All Good Podcast machen.
0: <lacht> sprichst genau. du mit Turtok? Richtig. Genau. Turtok. <lacht> Juicy Gay und Knofenser, Ist das auch eine Weiterentwicklung von irgendwas? Oder ist das quasi Nee, Knofensa
2: äh, ist äh, erste Generation so. Und Knofenser ist auch voller schlechte Pokémon eigentlich. Also sehr schwach. <lacht> und ist, was ist das, so eine Blume oder so? Aber süß. Ja, genau. Ich habe es dann auch aus Joke getweetet. So. Also ist wirklich das, wo ich dann sagen würde, das wäre ich eigentlich nicht wirklich so <lacht> gerne als Pokémon. Dann würde mich jeder Gänger finde ich auf jeden Fall Killer und boah, ja, ich bin, ey, das gestern Mew, Mew ist, ich, ich wäre am liebsten Mew mhm. auf jeden Fall, weil Mew ist so richtig, richtig stark aber gleichzeitig auch richtig
1: knuffig und süß. Oh, das ist das, das Jackpot aber ich habe gestern bei Diffus schon gesagt, bei den Kollegen, dort ähm, du bist Pikachu für mich persönlich, aber wie gesagt ich kenne nur 15, weil Juicy Gay ist Deutschrap-Maskottchen mhm. so ein bisschen jeder kennt, <lacht> liebt ihn in der Szene so, jeder kennt ihn und Pikachu kann man ja nicht haten Unhatebar so.
0: Fakt. Find und ich, ich.
2: habe gestern festgestellt, MC Smoke ist Arcani, weil Arcani ist so ein Löwe.
0: Stimmt. Okay. Halt. Ja, ein ja, Löwe, das, das, stimmt das passt ja. doch perfekt.
2: Und es gibt so eine geile äh, ARD-Dokumentation aus dem Jahre 2000, wo ja. die gerade so über diesen Pokémon-Hype ja. reden und das kann ich auf jeden Fall den Zuhörern sehr, sehr empfehlen, das so, mal zu gucken. Somit
1: kam wir ja auch auf den Song, ne, durch diese Doku. Wir genau, ja, den ja. Song vorgelegt mit der Hook. Weil ich fand die Doku, dass dieser blonde ja, Junge... Ja, so mir zuerst geschickt. Ja, ne? dieser blonde Junge, das war einfach 100% ich, der so am Ende <lacht> patzig wird, kann man nur sehr, sehr empfehlen.
0: Ach, schön. Ihr beiden, das hat riesengroßen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ähm. Gerade auch, weil, es, weil es nicht Same. nur um die Musik ging, sondern jetzt gerade auch zum Schluss äh, um ganz andere, glaube ich, total wichtige Dinge. Wobei, es stimmt gar echt was durchgehend. Sehr, sehr wichtig, finde ich, was wir da so besprochen haben. Von AfD-Bashing ja. über Vitamin-D-Spiegel bis hin zum Gefühle-Zeigen oder dazu, welches Pokémon man ist. Absolut, De definitiv. Ja, ich
1: finde, sagen, wir, konnten, wir können echt resümieren so, wir haben den Zeitgeist gut gearbeitet. Heftig. Eben, ich ich hätte
0: es nicht besser sagen können. Juicy Gay, Welt. MC Smoke, vielen lieben Dank, dass ihr da wart.
1: Danke an Danke. Jan Wien für alles. Supportet All Good, spendet, werdet Patreons.
0: Das würde uns auf Macht jeden das. Fall sehr, sehr freuen. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Brr. Brr.